0: Bom, sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos, e hoje a gente vai seguir falando um pouco mais sobre os nossos vinhos brasileiros, nossos amados vinhos brasileiros. E uma coisa que a gente já pode ter orgulho é do caminho que a gente está trilhando do vinho no Brasil, e a pandemia, ela veio e ela tem ajudado um pouco nessa questão Relação vinho-consumidor brasileiro. E aí a gente vai ver, já deve ter ouvido aquelas histórias, poxa, o consumidor brasileiro não gosta do vinho brasileiro, tem resistência, a gente passou por isso sim, a gente vem superando isso de forma relativamente bem. E a pandemia, eu acho que ela acelerou um pouco mais esse processo. Né? Ela, ela avançou um pouco mais, assim, no sentido de as pessoas se permitirem mais permitir permitirem mais assim, na questão de ficar em casa, cozinhar mais em casa, sair menos, e aí compra mais vinho para provar em casa, abrir em casa. E o vinho brasileiro, principalmente, que a gente também teve um boom, né? a gente tem uma oscilação cambial muito grande, o vinho importado sofre muito com isso, e, e durante a pandemia, recessão global acontecendo, estabilidade econômica acontecendo no mundo, o vinho importado subiu bastante, e o vinho brasileiro não. E o vinho brasileiro começou a ganhar mais espaço. Isso foi muito legal. Porque assim, gente, a gente que tá aqui na aula, a gente tem que entender que a gente não é o consumidor médio do Brasil. A gente está um nível acima disso. A, acima no sentido que a gente consome muito, a gente consome regularmente, a gente prova mais, a gente é formador de opinião. Então a gente não é o consumidor leigo, vamos chamar assim, que é aquele que só toma o vinho por tomar. Tanto que se a gente parar para pensar que o consumo médio no Brasil passa um pouquinho de 2 litros per capita do ano, 2 litros dá algo em torno de três garrafas. Nós consumimos muito mais do que isso, né? Daqui a pouco a gente consome isso por semana, não por ano. Mas ok. É, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais receptivas. E tem um, mais algumas matrizes geradoras que estão impulsionando mudanças, né? Vamos chamar de uma, mas várias mudanças positivas. Primeiro, novas gerações acesso à informação, ao conteúdo, mais formadores de opinião. Como é que era a formação de opinião sobre vinho antigamente? Algumas poucas mídias, muitos leitores, alguns poucos críticos, muitos leitores, o que eles falavam acabavam sendo mais a referência do mercado, né? mais impacto para referência do mercado. Hoje não, olha quantos influenciadores a gente tem, pessoas provando coisas diferentes, falando que gostam, falando que não gostam, e a gente se identificando com pessoas diferentes, com informações diferentes, e a gente provando coisas diferentes. Então, hoje tem formador de opinião que defende um determinado estilo, que gosta de outro, que gosta... E isso é muito legal. Claro que é sempre importante, quando a gente tem muita informação, a gente começar a fazer filtros para ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta, para saber o que, que é consistente e o que, que não é, porque também vem muita informação errada, e acaba, às vezes, fazendo alguns desserviços. Mas, ok... Ponto positivo é avançamos, estamos avançando. Bom, tem. Eu estou provando aqui. pessoal tá que está falando, o que está provando hoje na aula é muito legal. É, a Adriana falando que vai tomar, não, a Patrícia falando que vai tomar Pisato, Pisato Leio, SAFE 2020, legal. Eu vi que a Ana tinha falado também que ia provar um Luiz Portos com é uma antichardonai pinô é um método tradicional, bacana. Além dali falando que a filha dela adora a musiquinha de abertura. Olha <risos> a vinheta, bacana. A filha dela de dois anos. Beijo pra você, curioso. Pra ti e pra filha, que bacana. Eu gosto de botar essa vinhetinha só pra gente cortar, né? Na hora que começa a aula aqui, o conteúdo. Bom, uh, mas muito legal. E, e esse fenômeno vinho brasileiro, vamos chamar assim, que é um boom, né? É legal. E como eu falei, né? A gente é mais receptivo. A gente já está mais aberto a isso. Consumidores novos que não, que estão agora começando a provar vinhos brasileiros de forma mais. Um, menos crítica, vamos chamar assim. O mercado avança. Então a gente está vendo agora as vinícolas, mesmo tendo um problema do enoturismo fechado, de não conseguir abrir o, as vinícolas para receber o turista, e esse é um ponto importante, né? receber o turista na vinícola tá atendendo o mercado, né? Todo mundo comprando, hoje as vinícolas conseguem muitas vender direto, então tu consegue comprar direto a vinícola, às vezes é uma vinícola pequena que não tem distribuidor ou não chega em determinados lugares aí tem que, né? A gente tinha mais dificuldade de acessar, a gente tinha que ir até as vinícolas às vezes para comprar, hoje em dia não, hoje em dia tu pede pela internet é, as vinícolas muitas têm lojas se não tem lojas, às vezes tem um, um representante que elas indicam que tem loja online tu compra, chega, compra o que tu quiser tem e-commerce hoje só de vinho brasileiro. É muito legal. Tem dois que são bem bacanas. Eu gosto muito. Um se chama Miovino, Que é até de um aluno meu chamado Dirmonhon. É muito bacana. Se formou no MBA do vinho agora há pouco tempo. Enfim, viaja seguidamente com a gente para estudar no exterior. É, é muito legal. E tem um outro que se chama Vinhos em Vinhos. Vinhos e Vinhos. Que esse é até um pouquinho mais antigo. E é muito legal. E tu pode comprar vinho, vinhos de diversos lugares. É, brasileiros, e eles fecham um pacote e te entregam onde tu tiveres. Pode comprar vinícolas pequenas, pode comprar vinícolas grandes, às vezes mesmo vinícolas grandes tu não consegue, tu quer comprar uma ou duas garrafas, certo? E às vezes tu não consegue, e aí quando tu compra, às vezes mais, tem o frete grátis, tem desconto, então isso é muito legal, ok? Antigamente isso acabava não... acabava não acontecendo, né? Muito mais o foco nos vinhos importados. A eles falou que, na verdade, é o filho dela. Ah, tá bom, beijo para vocês igual o filho e, e ela. Enfim, beijo para vocês. O Bruno também já chegou a estar provando um balduga blush. O balduga blush é um, um clássico né? de vinhos aí espumantes e frisantes, entre outros. Bom, mas ok, vamos avançar. É, a diversidade que a gente tem no vinho brasileiro já é grande e ela está aumentando, certo? E uma das coisas que a gente ouve muito sobre vinho brasileiro é o seguinte. É... Ah, o Brasil ainda é muito novo, é um país produtor de vinho que está começando, então tem muito que avançar, tem muito que conhecer, tem muito que... E eu vou dizer para vocês que essa história não é bem assim, certo? Porque a gente tem vinho no Brasil praticamente desde o descobrimento, certo? Claro que eu não estou comparando a história de vinho no Brasil com a história de vinho na França, na Itália, que tem vinhos há muito mais tempo, né? A Borgonha, que há mil anos, né? né cuida do, do, dos terroares, das zonas, separando, vendo o que, é que melhor desenvolve, características diferentes. É outra coisa, mas que a gente não é novo na produção de vinho. A gente tem muita história já. E essa história vai ter pontos importantes, né? Vão ter marcos importantes, como a chegada, o próprio descobrimento, depois os próprios pró, os, os povos jesuítas no Rio Grande do Sul, porque o vinho é muito usado na Eucaristia, né, nas missas e tudo mais. Então, os, os jesuítas têm a cultura do vinho também neles. Então, durante essa, essa atuação nos povos da Missões, a gente vai ter o vinho muito presente. Depois tem a chegada dos casais açorianos em Porto Alegre. E os casais açorianos, eles vêm principalmente... Porque os açorianos é uma história muito interessante. Assim. Açorianos, ele vem da, eles vêm da ilha, da ilha dos Açores. Tanto que o primeiro nome de Porto Alegre é Porto dos Casais, né? É onde os casais chegam, depois vai virar Porto Alegre. E, e eles vêm fugidos, porque lá era muito pobre, tinha questões da Inquisição ainda muito presentes, né? formação dos Açores tem muitas pessoas que estão fugindo da Inquisição, que vem lá desde 1500, 1600, 1700, uma Inquisição muito forte. E aí tem boa parte também de imigrantes da própria Espanha que vem para os Açores e depois vem para o Brasil e chegam em Porto Alegre, né? Chegam e daí esses Açores começam a se espalhar e eles também têm a cultura do vinho. E depois a gente vai ter um outro marco que é um grande divisor de águas que vai ser ali 1870 mais ou menos que é a chegada dos imigrantes italianos. Mas esse é um ponto importante, os imigrantes italianos, eles são um marco importante, mas o vinho no Brasil não começa com eles, eles vão trazer uma cultura muito inerente do vinho e vão fazer alavancar o vinho, com certeza, mas não, não começa com a imigração italiana, esse é um ponto importante, mas aqui a gente vai ter um marco importante com os italianos porque eles vão para Serra Gaúcha, eles colonizam a Serra Gaúcha e é hoje um marco importante da produção de vinho no Brasil. E aí, claro, a cultura muito forte e tudo isso que a gente já sabe que acontece hoje na Serra e que a cultura italiana tem essa influência. Claro, depois daqui a gente vai ter marcos importantes também, como a gente vai ter o surgimento das cooperativas e aí vai ser um marco importante, a gente vai ter o surgimento de empresas de consistência, a gente vai ter o surgimento de sindicatos, ou seja, vão se associando, né? Vão, ah, 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 ah. Vamos falar assim, o negócio o vinho vai crescendo, vai ganhando espaço. É, a Josiane falando que 60 casais açorianos, ah, sim, é da escola, né? A gente estuda muito isso aqui, principalmente é, ensino médio, também no ensino fundamental, nós aqui no Rio Grande do Sul, porque isso foi um marco importante, inclusive, para a fundação da capital, que é Porto Alegre. É, mas é legal, assim, a gente entender que vinho brasileiro tem uma história muito rica há bastante tempo. Mas vai ter outro marco importante que vai ser um marco que aí, claro, tem os, depois de surgimento das cooperativas, surgimento de sindicato, surgimento de organizações de classe e depois a chegada das multinacionais. E com a chegada das multinacionais, isso a gente está falando aí de anos 60, anos 70, a gente está falando de uma mudança na qualidade do vinho. Eles trazem mais conhecimento eles trazem mais técnicas isso vai se estender essas, depois essas cooperativas essas cooperativas não mas essas multinacionais elas acabam tendendo perdendo um pouco de força né mas a gente tem hoje algumas aqui bem interessantes como o caso da Chandon que é um grande case né até hoje Chandon é um grande produtor de espumante com nível de qualidade alta e o melhor de tudo método tanque método Charmat todo mundo fala não método champenoise é melhor e tal Chandon tá aí para mostrar que não necessariamente ok e aí a gente tem algumas marcas aqui que usam, inclusive, essa referência de muito tempo de tradição, né? A gente já tem a Peter Longo em Garibaldi, que produz espumantes há mais de 100 anos, né? A própria Casa Perini, a própria Casa Valduga, que usa essa referência da chegada dos imigrantes aqui, da família que chega e começa a produção de vinho. Então é muito legal, assim, mostra aqui que inclusive eles usam na marca deles essa referência. Então se a gente falar mesmo com a chegada dos imigrantes italianos, a gente já tem muita história. Só que isso também nos gera uma diversidade muito grande. Não só pelas culturas que chegaram, colonizaram e tem essa influência na produção, mas também no terror. A gente é muito diverso. A gente é um continente. O Brasil é um continente. Vamos falar assim. Né? O Brasil é muito grande. Se a gente fala de mais de 200 milhões de habitantes, gente, a gente é um continente. Então... É legal a gente pensar que ah, o Rio Grande do Sul é responsável aí por mais de 80% de toda a produção do vinho no Brasil, sim, mas os novos projetos que vêm surgindo em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, eu vou trazer algumas vinícolas para vocês, depois eu, eu, eu comento aqui, que são muito legais, hein? e o nível de qualidade é alto. O Brasil tem alguns projetos assim, muito legais no Vale de São Francisco, de pensar que é uma região produtora, no Nordeste brasileiro, que faz um calor muito grande. Eles conseguirem fazer vinhos com uma qualidade alta, interessante, é muito legal. Ok? E aonde a gente está falando? Deixa eu até pegar aqui e marcar meu, meu mouse para que vocês consigam ver melhor. Eu boto aqui ele com esse pontinho vermelhinho e a gente tá falando aqui, né, Vale de São Francisco do no Nordeste. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Vale do São Francisco. E se a gente parar para pensar que são técnicas que eles desenvolvem no Vale do São Francisco, que até nesses chamados vinhos tropicais, né, que pega essa zona de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, de, são técnicas de cultivo diferente, onde eles fazem colheita no inverno, porque lá o inverno é menos frio, certo? E eles fazem colheita no inverno. Eles invertem o ciclo da videira, para ter qualidades diferentes, né? ter características diferentes. E no próprio Vale do São Francisco, onde eles têm mais de uma safra por ano, porque lá não tem inverno. Temperatura média lá é 27 graus. É praticamente o nosso verão na Serra Gaúcha. Eles fazem com controle de água, de irrigação, diferentes é, ciclos na videira. Que chega a ter duas safras por ano, até às vezes mais, duas safras e meia por ano, lá porque eles vão controlando com água. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E, e é muito legal isso, isso vai mostrando o quão diverso é. Claro, aí a gente começa a pensar o seguinte, cada local tem predisposições, né? tem predisposições diferentes, contexto do terroir vai trazendo caráteres diferentes, ok? E, e é muito bacana, se a gente pegar o próprio Rio Grande do Sul, se a gente comparar a Serra Gaúcha entre elas, só a Serra Gaúcha já é uma diversidade enorme, certo? Se a gente pegar ali, do pé da serra, né, que a gente chama, que a gente tem ali a Donguerino, que é uma vinícola muito legal, tá? Eu recomendo muito vocês conhecerem, o projeto deles é lindo, tem uma consistência de produção muito bacana, que é no pé da serra. Estamos falando ali 400 metros de altitude, mais ou menos. Até tu pegar uma vinícola lá de, ainda na Serra Gaúcha, como o Pinto Bandeira, com 700 metros, o caso dos espumante que eu estou tomando, né? o espumante da Aurora, Aurora Pinto Bandeira, o, é um espumante extra-brúdico, que está aos vinhentos a 700 metros, e aí a nossa Serra Gaúcha vai até quase 900 metros, é muito diferente, né, composição de solo, e vai fazendo, vai produzindo uvas com caráteres diferentes. Mas vamos avançar um pouquinho, certo? E aí a gente fala um pouquinho mais. Eu quero falar sobre essa questão de, das nossas indicações geográficas, isso foi uma coisa que eu comecei a falar na aula passada, e esse é um ponto que as pessoas me perguntaram muito durante a semana, tá, mas indicação geográfica no Brasil significa qualidade? Ou se eu, se eu tenho um, um vinho que tem um selo, significa que esse selo tem qualidade? Esse espumante que eu estou provando é o espumante extra brute da Aurora, e ele tem o selo de IP, indicação de procedência pinto-bandeira. Né? E a gente pode ver aqui eu trouxe esse mapa, esse mapa é o mapa oficial da Embrapa, que é envolvida nesse processo das indicações, ela faz as pesquisas que depois vai dar base para mandar a documentação para o INPI, Instituto Nacional de Proteção Industrial, se eu não estou enganado, né, o INPI, que é aqui no Brasil que é quem regulamenta as, as nossas denominações. E aí a gente separa aqui como que funciona no Brasil, certo? E já respondendo a questão se é relativo à qualidade ou não. Primeiro, o que a gente tem aqui no Brasil se chama indicações geográficas. Indicações geográficas no Brasil tem dois níveis. O primeiro nível que é IP. IP é indicação de procedência. Então, todo mundo que começa vai primeiro ter uma IP. Eu posso ter direto um segundo nível? O segundo nível se chama DO, denominação de origem. Pode, mas dificilmente alguém vai fazer. Normalmente vai começar com uma IP. Por quê? Porque é trabalhoso, é difícil o mercado já entende de modo geral que se tu tem uma IP, tu tá demarcando uma área, IP é mais flexível, IP normalmente cria regras de uma área, dizer que as uvas têm que vir daquela área, a vinícola tem que estar tá naquela área, mas tem uma quantidade de uvas grandes, não é muito restritivo em técnicas de vinificação, é um pouco mais para definir o seguinte, olha, a IP diz que o vinho vem daquela área, e normalmente a IP começa a delimitar algumas coisas no seguinte sentido, algumas uvas alguns estilos de vinho, certo? Ah, pode fazer vinho espumante, pode fazer vinho branco, pode fazer vinho tranquilo, vinho tinto, certo? Acaba sendo um pouco mais flexível para poder usar o selo da IP. Depois, quando tu entende melhor o que, que dentro dessa IP tem mais qualidade, ou digamos que tem mais, vamos chamar assim de tipicidade, tu vai entrar com o um segundo processo, que é para pedir uma DO, denominação de origem. No Brasil hoje, a gente só tem uma D.O. aprovada agora, que é o Vale dos Vinhedos. Que é uma D.O. para vinho tinto, para vinho branco e para vinho espumante. Mas o que, que diz? Para vinho tinto, protagonista é o Merlot. Pode entrar Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, até um pouquinho de Taná, Mas protagonista é Merlot. Vinho branco, protagonista é Chardonnay. Pode entrar alguma coisinha no corte? Pode. De outras uvas brancas, mas protagonista é Chardonnay. Vinho espumante. Vinho espumante, D.O. Vale dos Vinhedos. protagonista é Pinot Noir. Chardonnay. Pode entrar um pouquinho de riso itálico? Pode também, ok. Mas fica mais restritivo. E aí as regras são maiores. Aí tu tem um conselho regulador. Todo vinho que tu quer que tenha o selo da D.O. Vale dos Vinhedos tem que ser degustado por esse conselho regulador que é formado por vários profissionais. Esse conselho regulador, ele vai... Né, controlar, entre aspas, esse selo Se libera ou não Bom, fica mais rígido Se isso significa qualidade A resposta é não Mas isso com certeza Tá dando um direcionamento E tá criando regras E toda vez que cria regras Se torna um pouco mais Não fica tão à vontade Certo? E se tem mais regras O objetivo também é Que tu tenha vinhos com uma consistência maior é sinônimo de qualidade? Não. Mas dá um direcionamento para isso. Certo? E isso é legal. Tanto que a exigência para te produzir, um, por exemplo, um vinho tinto de óvale dos vinhedos, ela é bem alta. Então, é caro porque tem controle de densidade, a questão das próprias uvas, etc. Então, bom, aí acaba que o produtor, quando vai fazer um vinho com de ele tem um cuidado maior. Claro que isso também vai refletir no preço. Mas... Para o consumidor, de modo geral, por mais que tenha uma flexibilidade entre os produtores, traz para ele alguma referência, já de... Também facilidade de compra, né? ele sabe, oh, peraí, eu gosto de Pinto Bandeira, por mais que sejam diferentes produtores, que a gente tem a Cava Gás, a gente tem a Valmarino, a própria Aurora, a gente tem a Dom Giovanni, a gente tem produtores diferentes, cada um com o seu estilo, né? mas seguindo a DO para botar o selo, a IP para botar o selo. E a, a, a Pinto Bandeira, Tá brigando hoje, brigando no bom sentido né? é, brigando no sentido de estar a qualquer momento para receber o selo da segunda DO no Brasil, que vai ser autos de Pinto Bandeira, exclusiva para espumantes que Pinto Bandeira considera que é o que faz de melhor, e eu também considero apesar que eu gosto muito de Cabernet Frank, que vem daquela região e eles poderiam investir um pouquinho mais né? tem alguns exemplos muito legais, como a própria Dom Giovanni a própria Valmarino faz muito bem, eles poderiam investir um pouco mais em Cabernet Franc lá, né? Hum. Deixa eu molhar a garganta aqui. E aí a gente tem outras IPs, né? Que é o primeiro nível, as indicações de procedência. E tudo isso numa estrutura. Então, indicação geográfica são as áreas demarcadas no Brasil. Elas são divididas em dois níveis, IP e DO, certo? IP, então, a gente já tem a mais nova foi a da campanha, a gente já tem na Serra Gaúcha, tem Pinto Bandeira, tem Altos Montes, que é ali na região de Flores da Cunha. A gente tem Monte Belo, que é ali do ladinho né, do Vale dos Vinhedos. Quem vai avança um pouquinho mais, um pouquinho mais de altitude. Farroupilha, que tem um foco muito grande em vinhos espumantes, principalmente vinhos espumantes doces, como moscatéis. A própria D.O. Vale dos Vinhedos. E o IP, a gente tem uma IP em Santa Catarina, que é o Vale da Uvaguete. O Vale da Uvaguete. É legal, é uma uva híbrida, ok? Não é uma uva vitis vinífera, tem aquele aquele caráter, né? Daquele vinho um pouco mais, aquele aroma do, do daquele vinho mais de suco de uva, etc. Mas com um nível de qualidade mais alto, assim, assim, por ser uma híbrida também. Mas é muito legal, sabe? E é uma IP, pouca gente conhece, mas é muito legal conhecer. E tem duas que eles estão trabalhando para muito em breve se tornar IP que são os vinhos de altitude Santa Catarina e os vinhos do Vale de São Francisco. E esperamos em breve aí termos novas indicações de procedência, que também é sempre muito legal. Eu sempre falo só para os produtores o seguinte, isso é uma opinião pessoal minha, ok? O Brasil tem essa diversidade grande. Essa diversidade é um diferencial do Brasil. Eu sempre falo, ó, só atenção pessoal, IP muito legal, DO muito legal mas não percam essa diversidade que vocês têm, né? Não percam essa flexibilidade que tem. E isso é muito legal para os produtores brasileiros. O que, que a gente está vendo agora no Brasil? Qual é a nova onda do Brasil? É, além do espumante, o vinho rosé. O vinho rosé é uma onda no mundo e o chegou no Brasil também. Vinhos rosés de qualidade, vinhos rosés mais leves, mais frescos para consumos mais jovens. Então isso também é muito legal. Um outro estilo que está chegando daqui a pouco eu até falo um pouco mais sobre o rosé espumante, que esse, na minha opinião, pode ser um outro grande diferencial do vinho brasileiro, espumante rosé. Eu sou apaixonado por vinhos espumantes rosés, no Brasil a gente tem projetos muito legais, muito legais, por quê? Por que, que eu falo do espumante rosé? Porque ele ele junta a beleza da cor do espumante rosé Certo? Do, dos rosés como um todo, aquelas colorações diferentes que a gente acha lindo nos rosés, mas com o caráter do espumante, certo? De frescor, de aquele, da, da perlagem, da, do caráter frutado, que a gente também tem um pouco disso no, no vinho tranquilo, rosé, mas que o espumante fica mais latente, fica mais evidente, certo? Bom, então eu trouxe aqui a pirâmide para vocês, né? Para vocês entenderem. Então, do falando de Brasil hoje, né? Nossas indicações geográficas, a gente tem os vinhos, vinhos finos de modo geral, depois tem o primeiro nível, que é IP, indicação de procedência, e o segundo nível, que é DO. Aqui eu trouxe só o mapa das IPs separadas, certo? As nossas denominações aqui já marcadas, é, ou as nossas áreas já marcadas de IP e a nossa DO, provavelmente a gente tem uma segunda IP, há um ponto importante, tá? Que gera dúvidas. Por exemplo, Vale dos Vinhetos, que é a nossa DO. Ela começou sendo IP. Primeiro se criou a IP, se eu não estou enganado, foi em 1902, e aí em 1912 vai virar a vai virar DO, mas quando vira DO, não perde a IP, tu continua com a IP, a IP é mais flexível, e tem alguns produtores que ainda usam alguns vinhos com IP e aí, por exemplo, Flávio Pisato. Pisato faz um trabalho muito legal com alguns, algumas uvas diferentes que não é permitido na DO. Ele tem os vinhos com a DO. O Merlot dele, por exemplo, reserva é DO. O Pisato DNA99 é DO. Ele usa o selo. Bem, ele gosta de estampar isso. É bem bacana. Mas ele tem alguns vinhos diferentes. Como o Alicante Boucher, que é permitido na IP. Ele faz lá o vinho de Alicante Boucher e bota IP na indicação de procedência. Vale dos vinhedos. Não perdeu. Continua valendo o selo da IP. Continua valendo o selo da DO. Né? por exemplo, é, quando o Pinto Bandeira agora tiver a DO, vai continuar ainda tendo o selo da IP que é mais flexível, permite outras uvas, outras coisas, né? o selo da DO ele só é um pouco mais restritivo. Bom, vamos avançar. E aqui, o quem está hoje né, pleiteando para qualquer momento sair novas indicações geográficas no Brasil, que é a DO, aqui de Pinto Bandeira, e são as IPs de Planalto Catarinense e do Vale do São Francisco. Bom, na aula passada eu falei um pouquinho sobre a Serra Gaúcha e falei um pouquinho sobre campos em cima da Serra, né? Falei essas duas aqui. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Só recapitulando rapidamente, Serra Gaúcha também gerou muitas dúvidas aí durante a semana. É muito direcionado para uma produção de vinhos espumantes, e vinhos espumantes de qualidade alta. Serra Gaúcha a gente tem vinho tinto, temos, de qualidade, muitos. A gente tem vinho branco, tranquilo, vários. Aliás, esse é um dos... Pontos a se explorar melhor falando de Serra Gaúcha. Os nossos vinhos tranquilos brancos. A gente já faz alguns bem legais e poderia explorar um pouquinho melhor. Mas eu acho que vem é, aqui não é nenhuma crítica é, ou podemos até considerar como uma crítica construtiva. Certo? Porque como a gente também tem muita diversidade, a gente vai entrando as ondas. Né? A gente já teve a onda do vinho é, tinto da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, principalmente com DO. A gente já teve a onda... De, é, agora a gente tá, teve a onda dos vinhos espumantes, que ainda está muito latente, a gente está tendo a onda dos vinhos rosés a gente agora provavelmente vai ter novas ondas, que é, são muito legais, espero que chegue a onda do vinho branco, principalmente na nossa Serra Gaúcha, porque são muito interessantes. Chardonés incríveis, principalmente com selo DO, Vale dos Vinhedos, muito legais, posso citar alguns para vocês, inclusive é, eu acho que a Patrícia que está tá provando o pisato lenho, Uh, Pisato Len, o EDO, é muito legal, um Chardonnay muito bacana. O Giuseppe da Miolo, é um Chardonnay muito consistente, um preço competitivíssimo, muito legal. O Gran, o Gran Chardonnay, que é o Gran Leopoldina da Valduga, também selo de óvulo vale dos vinhedos, é muito legal. A Alma Única faz um Chardonnay, também de óvulo vale dos vinhedos, muito bacana. Tem muitos vinhos bem legais de Chardonnay, e poderia citar outros aqui, mas muito consistente, muito legal, quando a gente fala de vinhos brancos da Serra Gaúcha. E esse é o grande diferencial da Serra Gaúcha. A gente tem ali uma região um pouco mais fria, a gente tem uma região um pouco mais úmida e, de modo geral, favorece vinhos com maior acidez e com um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool. Mas com um bom potencial aromático. Né? E aí a gente... Aqui na Serra Gaúcha, nossas áreas demarcadas, né? E aí a gente, até trago para vocês aqui, fica no material... Essa questão da Vale dos Vinhedos, essa questão aqui, tudo demarcadinho, né? Isso aqui é um material bacana que foi desenvolvido pe pelo antigo Ibravim, que é muito legal. E aí vocês podem ver aqui as áreas demarcadas, ok? Que a gente quando a gente fala de Serra Gaúcha. E aqui um mapa também, dessas áreas onde demarca, aí a gente pode ver, né? Porque não está associado necessariamente ao município. Por exemplo, Vale dos Vinhedos, a DO... Vale dos Vinhedos A área demarcada a Vale dos Vinhedos Pega três municípios Pega uma parte de Bento Gonçalves Pega uma parte de Monte Belo, Pequenininha E pega uma parte de Garibaldi Então a área demarcada Não necessariamente pertence a uma cidade né? É uma área demarcada Porque tem características parecidas Certo? Leandro está me dizendo aqui Que a DO foi em 2012 Então beleza, é isso aí Então a IP foi em 2002 e aí a DO saiu em 2012. seja então, 10 anos de diferença entre o surgimento da IP, Vale dos Vinhedos, até sair a DO, Vale dos Vinhedos. E aí é muito legal, quando vocês vão visitar o Vale dos Vinhedos, na entrada do Vale, tem a AproVale, que é a Associação do Vale dos Vinhedos, que é né, quem regulamenta hoje a DO, o Conselho Regulador e tudo mais. Bem na entrada. É uma casinha colonial, assim, bacana. E vocês podem entrar ali, tem informativos, se vocês quiserem conhecer, né, pegar referência das vinícolas e tal, é bem bacana, tá? O pessoal ali para receber, não agora, né? Estamos no meio da pandemia, então vamos evitar sair. Mas quando vocês forem visitar, é, vocês podem aproveitar para também dar uma passadinha na Proval. E aqui eu trouxe gráfico para vocês, que é uma comparação do vinho branco, perfil da campanha versus a Serra Gaúcha. A gente vê a campanha mais intenso em caráter, em corpo e álcool, intensidade de aromas e sabores. E a Serra Gaúcha com uma intensidade maior para acidez. E isso favorece também esses vinhos mais frescos, principalmente vinhos espumantes. E é o nosso grande diferencial aí. E quando eu falo diferencial, pessoal, já falei, né? Se a gente produz vinho de qualidade, tinto, branco, é, por que tá falando que é o diferencial ou espumante? Pela consistência. Pela nossa escala comercial maior. Por ter preços mais competitivos. E isso também é importante. Porque fazer um vinho ícone, referência, é mais fácil do que tu ter toda uma linha de consistência, de qualidade. Certo? Ah, isso fala, por exemplo, pega a Pisato. Eu gosto muito de falar a Pisato. A Pisato é um, um trabalho muito consistente. A Pisato. Pisato DNA 99, que é um grande vinho brasileiro. Um grande vinho tinto brasileiro de Merlot do Vale do Vinhedos. Ok? Mas a consistência da linha toda da Pisato é muito legal. Tanto os espumantes, o, 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 o Pisato Reserva Merlot, que também tem selo D.O. Vale do Vinhedos. É muito legal e, claro, custa aí um quarto, um quinto do que custa o, o, o Pizzato TNA 99, que é o vinho ícone da Pizzato, certo? Ou seja, eu adoro o 99, mas não posso tomar todo dia, né? Porque é um vinho que tem um preço proporcional a um vinho ícone de uma vinícola importante. A gente está falando aí na faixa de 300 reais, ok? Enquanto a gente vai falar do Merlot Reserva, na faixa aí dos R$70,00, mais ou menos, ou seja, bem mais uh, aceitado, ok? Bom, e aí, claro, quando eu falo de espumantes aqui da Serra Gaúcha, até antes da gente mudar de região, tanto o método tradicional quanto o método tanque, né? método tanque é o método Charmant. método tradicional é o método Champenoise, ok? Que a gente não está mais usando o termo no Brasil Champenoise, agora usa o método tradicional. E o método tanque é que faz segunda fermentação em tanque pressurizado. O método, método champenoase ou método tradicional, faz segunda fermentação em garrafa. E a gente tem uma questão aqui muito grande no Brasil, que é Ah, mas o método de segunda fermentação em garrafa tradicional é melhor. Não, não é melhor. Mas ele permite que tu fique mais tempo fazendo o processo de autólise e isso vai trazendo mais complexidade para o espumante. No tanque pressurizado, tu, precisa, tu fica menos tempo em processo de porque tu precisa liberar o tanque para um novo lote de espumante. Tanque pressurizado, ele precisa estar tá girando, né? Como é que tu acha que a Xandon mantém girando estoque estoque espumante o ano inteiro? E a Xandon só faz método tanque. Mas vai dizer que o nível de qualidade do espumante da Xandon é baixo? Claro que não, é altíssimo. Só que é isso, eles não podem deixar a autólise acontecendo muito tempo, né? Tem que liberar o tanque. Então, inclusive, a Xandon tem alguns processos que ela faz para tentar acelerar o processo de autólise, enfim, né? Esse processo, né? Algumas hélices ficam batendo ali um pouquinho, batendo de forma delicada, né? Fazendo circular um pouco mais a levedura, para acelerar esse processo, né? De decomposição da levedura. Mas esse é um ponto importante: tanto que a gente, no a gente tem charmas muito legais, muito bem feitos. E Charmá tem um preço normalmente mais acessível, mais barato. Por quê? Porque ficou pronto mais rápido. Ficou menos tempo na vinícola. Então, também consegue ter um preço mais interessante. Tem um processo mais industrializado industrializado no bom sentido, porque é tanque, né? Tu lida com grandes volumes. É mais fácil para invasar, é mais fácil para fazer, ou, ou, filtrar, para tirar a levedura. Aqui no método tradicional é tudo manual, né? É tudo mãozinha, tem que ficar fazendo, né? depois o processo para fazer o degorgement todo manual vai fazendo esse processo os vinhos ficarem mais caros. Mas tem a vantagem nos vinhos espumantes tradicionais que pode ficar mais tempo aí fazendo o processo de autólise. São diferentes, ok? São diferentes. Por quê? Porque uns faz menos autólise. E até aqui no Brasil a gente tem alguns espumantes que fazem charmar longo, né? Charmar longo é de ficar um pouquinho mais de tempo fazendo autólise no tanque. E aí um pouquinho mais de tempo, a gente está falando de quatro meses seis meses, nove meses lá, que muito. Ok? É o tal do, char, do, char, do char, Charmalong. A gente inventou esse conceito, tá? Esse conceito não existe, não existe. Mas a gente criou. Tá? Agora a gente já está usando no mercado. Tem algumas vinícolas que fazem aí. A Xandon faz. A, eu vou entrar agora em... Falar de Serra do Sudeste. A bodega Xarnobai faz Charmalong em alguns produtos. É tá? interessante, né? É bacana. E o espumante rosé. Eu sempre falo, pessoal, na dúvida, eu não sei o que servir, eu não sei o que levar, eu não, agora é final de ano, o que, que eu vou colocar para harmonização? Lá tem aquelas, né, aquele vários, vários pratos para servir na ceia de Natal e vai, vou ter que levar um vinho, o que, que eu levo? Na dúvida, eu levo espumante rosé espumante brasileiro, vai que vai agradar uma galera, vai ficar o pessoal feliz, toma mais fresco, é a confraternização, tem o barulhinho né da, da, da comemoração do espumante. Então, isso é muito legal. Na dúvida, entre leva o espumante fazer porque vale a pena. E aqui eu trago também um pouco do perfil dos nossos espumantes na Serra Gaúcha. E aqui a gente vê os espumantes doces e aqui os espumantes secos. E o grande diferencial é a acidez mais alta. Esse é o grande diferencial. E essa acidez dos nossos espumantes doces ajuda muito a equilibrar o caráter de intensidade que o espumante doce tem De doçura e até de aromas e sabores E essa acidez maior Equilibra isso e faz, faz o espumante é, Bem mais agradável Porque vinho doce A gente sabe, né? Quanto menos acidez tem Mais enjoativo ele fica E aí pontos para os nosso moscatéis E gente Nossos moscatéis São muito, muito Bons Não são pouco bons São muito bons muito bons. Vale muito a pena. Se as pessoas não estão ainda tomando vinho, se vocês querem indicar alguma coisa, a pessoa que tem o um paladar mais a, adaptado ao doce, gosta do doce, indica nossos moscatéis, que são muito legais. E o preço também, olha... Enfim, né? São muito baixos porque eles entregam. E a gente, essa técnica do, do, do espumante moscatel, ela foi desenvolvida lá na, em Astio, né, na Itália, lá no Piemonte, né? no noroeste da Itália. E é uma técnica que faz uma única fermentação. Né? Faz uma fermentação única que retém um pouco de açúcar. Tem, vocês vão ver que tem um pouco menos de álcool, né? Vinchum, de modo geral, tem um pouco menos de álcool, moscatel tem um pouco menos, e aí sobra um pouco mais de açúcar. E eles retêm já na primeira fermentação a borbulha. Os hastes são vinhos muito legais. Tem hastes espumante, tem astes frisantes, mas eles nem perto conseguem chegar no equilíbrio de acidez que a gente tem nos nossos vinhos aqui. Fazer uma sobremesa com o nosso haste é muito legal. Começar tomando o nosso haste, pra, até para começar uma refeição, é muito legal. Às vezes, para harmonizar a refeição principal, que não tem nenhum problema quem gosta, tá? Só porque ele é doce, às vezes, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu gosto sempre de pensar uma coisa. Se a gente harmoniza com Coca-Cola... Que é muito doce, né? A gente come com Coca-Cola, muitas vezes, não é? Por que não usar nosso espumante moscatel? A gente vai ter uma experiência sensorial até muito mais interessante, ok? Bom, e aqui uma fotinho clássica do nosso Vale dos Vinhedos, só antes da gente entrar nas nossas próximas regiões. Então, legal, vamos descemos e agora seguimos, descemos, né? Vamos em direção ao sul, agora vamos nessa região aqui, Serra do Sudeste, e falar um pouquinho da nossa campanha gaúcha. Bom, primeiro aqui, né, vamos ampliar um pouquinho o mapa. A nossa Serra do Sudeste é uma região relativamente nova no sentido de destaque, mas ela já produz uva há bastante tempo. E aqui a gente tem uma área produtora agrícola muito importante no Rio Grande do Sul, de várias culturas, tanto de frutas, quanto de soja, quanto de outras culturas. E a uva aqui presente há muito tempo, mas principalmente para vinícolas, que compram essas uvas dessa região e produzem em outros lugares. Por exemplo, a Chandon compra daqui, a Valduga compra daqui. A, eu acho que a, a Salton tem vinhedos aqui. E aí, alguns produtores aqui foram começando a produzir os seus vinhos. Tem alguns pequenos produtores que compram ovo daqui porque é um terroir muito favorável para a produção. E aqui uma separação, né, para a gente começar a distinguir. Então vamos pensar aqui, Porto Alegre é mais ou menos aqui. O que vocês estão vendo nessa área mais para o norte aqui, a Serra Gaúcha, e vamos descendo aqui mais ou menos entre Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado, que é essa região chamada de Serra do Sudeste. Só que aqui a gente tem um afloramento diferente de solo. Aqui a gente tem um solo muito rico em granito. Até em Guinás, também também, né, que também está é relativamente próximo dessas rochas, mas diferente na Serra Gaúcha, a gente predomina solo argiloso. Na campanha, predomina solo argiloso, só que aqui a gente, no meio do caminho, tem um afloramento de granito. E granito, a gente sabe que tende a fazer duas coisas: a favorecer, né? Não é só o solo, solo é um dos fatores. Mas o granito, quando a gente tem região um com solo rico em granito, a gente tende a ver vinhos com, primeiro, uma intensidade maior de boca, mas também uma intensidade de aromas e sabores maior. E aí podemos dar alguns exemplos do mundo, vamos pegar os mais clássicos. É, Rony Norte, Rony Norte lá, Cotiroti, Cotiroti faz algum dos tiras mais caros e icônicos do mundo lá no Runy Norte. É, poxa, olha aí, né? Olha o granito, solo riquíssimo em granito. Vamos pegar e alguns dos mais intensos do mundo, ok? Mas também com muito sabor. Vamos pegar um mais aromático, uh, Bojolé. Bojolé só rico, só rico em granito. Ou seja, você começa a separar ali a Borgonha. Do Bojolé, exatamente a Borgonha, é muito solo argilo calcário. Quando a gente vai descendo em direção Bojolé, começa a ter solo granítico. Como é que é o Bojolé? Principalmente os crus de Bojolé, tem uma intensidade, mesmo com o Gamé, claro, vamos, vamos entender que a uva é gamé, que é uma uva que tem um pouco menos intensidade se comparar com a Sirá Mas como são os cruz de Bojolé? Por mais que sejam diferentes entre eles, tem uma intensidade um pouquinho maior mas tem uma intensidade de aromas e sabores maior. Solo granítico. E aqui, solo granítico na Serra do Sudeste vai favorecer um pouco isso. Aqui a gente tem, primeiro, um terroir muito favorável. A gente tem uma altitude menor, se comparado com a Serra Gaúcha, né? que vai de 400 e vai até 900. Aqui a gente tem 200 a 400. Mas tem muita colina, tem um pouquinho mais de inclinação, que me... favorece a exposição dos vinhedos. Outra coisa. Certo? Que aí é uma vantagem bastante interessante. A gente pegar toda a região, até um pouquinho mais amplo, né? A gente tem aí algo em torno de 300 a 500 metros, mas se a gente pegar as altitudes dos vinhedos, algo em torno de 200 a 400. É... O solo, primeiro, baixa matéria orgânica, menos matéria orgânica, ou seja, a gente sabe que solo com muita matéria orgânica é muito fértil. O fértil é muito produtivo. A videira não produz em qualidade. Aqui a gente tem baixa matéria orgânica. A gente tem muita chuva, algo em torno de 1.400 milímetros. É mais que bordô. Bordô só é algo em torno de mil. Mas tem uma grande vantagem. A chuva aqui ela é distribuída durante todo o ano. A gente tem, na época da Vindima, próxima Vindima, a gente tem relativamente seco. E isso é favorável Porque, por exemplo, a Serra Gaúcha chove 2 mil milímetros Que a gente tem de umidade lá Mas também tem o problema de chuva na época da Vindima Aqui não Aqui na época da Vindima A gente normalmente tem épocas um pouco mais secas E isso também favorece um amadurecimento maior da uva Porque tu não precisa ficar preocupado em colher Porque se, tu, se chove Próximo à Vindima A uva absorve a água O bago incha E aquele bago Tudo que tem de características ali de aromas, sabores, compostos fenólicos, cheio de água dilui. Se tu vai fazer um vinho, tu vai ter um volumão de vinho, mas a qualidade é muito baixa. Então, sempre cuidados na época, na época da Vindima e também mudar cuidados com a sanidade da uva, porque se tu chove muito na época da Vindima, tu pode trazer fungos, doenças, favorece doenças. Então, aqui tem essas vantagens. E aí, se tornou um polo produtor bastante importante. Claro, tem uma boa insolação, solo com uma boa drenagem, um pouco menos de umidade, né? Pela medida começa a fechar um terroir interessante para vinhos e aí a gente vai ver esse perfil de vinhos com uma intensidade interessante, mas também uma persistência de boca interessante. Por isso também a gente tem visto que muitos produtores têm se interessado por vinhedos na Serra do Sudeste. Algumas grandes produtoras, algumas produtoras de vinho, né? no caso que a gente já falou, a própria Chandon, Alduga, Salton, de Carraro, tem vinhedos aqui, e alguns pequenos produtores que têm áreas também, fazendo suas, produzindo as suas uvas para suas produções menores, ok? Então é interessante, a gente pensar um novo terroir favorece aí nessa nossa diversidade. Aqui alguns produtores que têm vinhedos aqui, a gente tem menos vinícolas aqui nessa região, é uma região para visitar, é, é bom conhecer alguém que vai ou que tem vinhedo lá para que você poder visitar conhecer porque é uma região muito mais agrícola menos enoturística diferente de Vale dos Vinhedos tu tem muito mais estrutura enoturística para conhecer e vamos falar da campanha gaúcha a Josiane pediu professor posta lá no Instagram seu espumante por favor beleza eu postei nos stories e depois eu posto é, depois que acabar a aula eu posto também lá no feed para vocês o espumante daqui a pouco eu mostro para vocês que espumante é aliás né eu tô aqui né, degustando hoje, que a gente está em espírito natalino já, né, nos preparando para o Natal na semana que vem e eu estou aqui provando esse espumante okay? campanha gaúcha e aqui, olha só serra gaúcha eu gosto de comparar serra com campanha, por quê? porque tem alguns pontos interessantes de relação entre eles serra gaúcha, solo rico em argila por mais que tenha né, a rocha-mãe relativamente curta, a gente tem a, o solo, né, o perfil de solo é, de produção curto, a rocha-mãe muito próxima, que é basalto, né, solo vulcânico, muito solo argiloso. Campanha gaúcha, solo argiloso. Chove na Serra Gaúcha, algo em torno de 1.800 milímetros. Campanha gaúcha, 1.200, 1.400, não é tão longe. Tá, mas por que, que a campanha é tão diferente? E aí a gente começa a entender alguns fatores. Primeiro, campanha é um pouquinho mais quente. Segundo, os solos da campanha também são solos relativamente... É, com... Depende da área. Tá? A campanha ela é muito grande, mas, de modo geral, são solos não tão férteis, vamos chamar assim. Tem uma diversidade de alguma, algumas áreas também com mais presença de areia, que vai, vai mudando um pouco. A campanha ela é bem grande. Um Pouca gente dá uma olhada. Mas é mais muito mais a composição de relevo de coxilhas. Coxilhas são pequenas ondulações. Enquanto a Serra Gaúcha é muito mais colina, né? e colinas com certa inclinação. Então a gente tem um pouco menos de altitude, a gente tem uma continentalidade interessante aqui, mas a gente tem uma boa exposição solar, a gente tem uma boa drenagem do solo, ou seja, um perfil diferente, favorece com que o vinho ganhe mais intensidade. Ah, quem é que perguntou aqui? O Marcelo perguntou se na campanha produz espumante. na campanha produz espumante, sim. Campanha produz espumante, vinho tinto, vinho branco, só que perfis diferentes, né? normalmente um pouquinho mais de concentração. A Gabriela, se alguém tiver interesse... Ah, legal, a Gabi, a Gabi tá, tá escreveu aqui. A Gabi é minha aluna, ela é produtora lá na região da Serra do Sudeste, ela tem vinhedos lá, ela produz lá há bastante tempo, e ela que colocou nos comentários se alguém tiver interesse em conhecer, ela ajuda vocês lá, que ela ela só botou aqui, se alguém tiver interesse em conhecer a Serra do Sudeste, pode me chamar que eu moro em Cruzilhado do Sul e sou produtora de uvas, obrigado Gabi super gentil da sua parte, né, que a Gabriela está aqui nos comentários como Gabriela Carvalho, ok a Gabriela é produtora lá ok, bacana então já fizemos contato, aqui um pouco pra gente ver a campanha, né, a campanha fica nessa zona para vocês verem que chove bastante, pode chegar a 1.400 1.500 milímetros, ou seja, é chuva pra caramba mas esse, essa composição de terroir diferente faz com que a gente tenha vinhos com perfis diferentes. Um pouco mais concentrado, um pouco menos de acidez. E aqui, de novo, não é comparar o que é melhor e o que é pior, mas aqui a gente está focando né, em entender essa diversidade. É Aqui uma calicata, né, que eles perfuram para ver o solo. E aqui a gente vê o solo extremamente argiloso na nossa campanha, mas tem uma boa drenagem. E aqui um pouco do perfil dos vinhos. Certo? E aí, comparando de novo, a gente comparou a serra com a campanha, agora a gente, de novo, compara a campanha com a serra. E a gente vê que tende a fazer vinhos aqui para vinhos brancos, certo? Um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo, uma boa persistência de boca, é, acidez com nível um pouquinho menor, se comparado com a serra gaúcha, a acidez se destaca um pouquinho mais. E aqui eu trago uma vinícola para vocês conhecerem, a campanha é muito grande, tá? tem muitas vinícolas legais para conhecer eu gosto sempre de trazer alguma outra referência, e agora a Guatambu aqui é, fica em Dom Pedrito, e ela expressa muito bem esse novo cenário da campanha. Uma vinícola muito legal, uma vinícola que ela é de produtores que tinham outras culturas, né? principalmente é, produção de gado, faz vinhos com uma consistência também muito alta, então é muito legal que eles criaram a vinícola aqui, tem outras vinícolas legais, só que quem for para a campanha, pessoal, Tomem cuidado, porque agora tem a IP, e se vocês entrarem lá nos vinhos da campanha, eles têm algumas informações para ajudar vocês, porque é muito distante uma vinícola da outra. Tem muitas vinícolas legais para conhecer lá, tem muitos projetos bacana como batalha Batalha, né, que, que é muito legal. Conhecer ali os vinhedos do Seival, é muito legal. E aí, só que isso vai indo, né? Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem muitas vinícolas distantes, e, a, e, a, e quem vai em direção ao Uruguai, inclusive... A gente tem outras vinícolas muito bacanas, tem uma chamada Campos de Cima, que fica aqui na campanha, que também é muito legal, só que são distantes entre elas para conhecer. Então é bom né, montar um bom roteiro aí, precisa de alguns dias para poder conhecer os vinhos da campanha. Mas é uma experiência muito legal, certo? É muito legal. Bom, vamos falar de outras regiões, falar rapidamente aqui de Santa Catarina. Santa Catarina está buscando uma IP também. Aqui a gente está falando de vinhos de altitude, inclusive o, a entidade que eles criaram nessa né, associação de produtores, se chama Vinhos de Altitude, Santa Catarina, vai a partir de 900 metros e chega a 1.500, quase. solo já começa a ter uma composição um pouco diferente, mas principalmente essa baixa fertilidade. Chove bastante, mas tem uma vantagem, é seco na época da Vindima, ou chove um pouco menos. Mas eles já esperam que vão ter neve no inverno, vai ser muito frio. Isso de certa forma favorece algumas questões. Primeiro, por mais que tenha essa continentalidade muito grande, tu tem o inverno frio que favorece a videira descansar, tu tem seca na época da vindima, que também favorece ter um amadurecimento um pouquinho maior da uva, né, para aquela preocupação de chover. Tem temperaturas médias menores, ou seja, favorece vinhos mais frescos, principalmente uvas Uh, como o Sauvignon Blanc Vem se desenvolvendo muito bem Chardonnay Algumas uvas até para é, A Merlot algumas vezes vai bem Sangiovese tem fazendo alguns testes interessantes Mas uvas um pouco mais frescas Como Pinot Noir né? Mais jovem, mais precoce Mas é legal a gente ir acompanhando O que vem acontecendo Aqui o foco muito maior em frescor Mas é muito legal é, Também é outra região que vale a pena conhecer Sempre é legal pesquisar Onde vai tem um pouco menos de estrutura, mas tem algumas vinícolas que já tem um aporte interessante para receber aqui. Outro ponto interessante aqui é a amplitude térmica. Como tu tem mais altitude, tu acaba tendo as noites mais frias, mesmo no verão, mesmo no verão e os dias um pouco, mais, um pouco mais quentes, mas principalmente com bastante insolação. Tu tem mais altitude... A uva em maior altitude, ela tende a desenvolver a pele um pouquinho mais grossa para proteger da radiação, a radiação maior aqui. Então, essa pele um pouquinho mais grossa vai favorecendo ter compostos aromáticos mais presentes, ter uma estrutura fenólica um pouquinho mais presente. Claro, a gente está falando de uma região um pouco mais fria. Né? Tem uma tendência que a vinhos espumantes de uma qualidade interessante, vinhos brancos com uma qualidade interessante, e até alguns vinhos tintos com qualidade interessante mas vinho tinto aqui tem que ter um pouco mais de cuidado, ok? E aqui a gente vê isso no perfil dos vinhos de São Joaquim. Tá, mas como é que está dizendo que tem uma acidez alta, tem intensidade de corpo e álcool maior? E aqui, aqui é uma média, tá, pessoal? Essa aqui, esse aqui é um estudo da Embrapa, com vários outros centros de pesquisa, que eles chamam Ibero-Americano, é, Ibero se não estou enganado, que são várias regiões produtoras no mundo de língua portuguesa e espanhola, isso Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Brasil, e aí a Embrapa fez as pesquisas aqui do perfil médio dos vinhos nas regiões, e aí a gente consegue comparar um pouco mais esse, desses perfis, certo? E então, isso explica essa amplitude eterna um pouco mais de altitude, explica como que a gente tem um vinho com uma persistência, uma intensidade de aromas e sabores interessante corpo e álcool presentes, mas com uma acidez também um pouco mais alta. E aí a amplitude térmica permite isso. Inclusive, a gente estender um pouco mais o amadurecimento da uva, retendo a acidez. Ok? Isso tanto para vinho branco, quanto para vinho tinto. De novo, são diferentes. O fenômeno parecido com esse acontece em Campos de Cima da Serra. A gente viu na aula passada, né? Campos de Cima da Serra mostra um cenário relativamente parecido, com uma intensidade um pouquinho maior. Uma vinícola para conhecer é a Vila Francione, tem uma estrutura muito legal, vocês podem ver, né, esse relevo com um pouco mais de é, ondulações, a gente tá aqui num planalto, o planalto, que, que é planalto? Planalto é uma região alta que consegue ter algum tipo de áreas planas, mas tem relevo, a gente tá falando aqui de altitude de mais de mil metros, a Vila Francione é um projeto muito legal, certo? Uh, Algumas pessoas têm reclamado que têm encontrado dificuldade no atendimento da Vila Francione, ok? Que estão passando por mudanças, enfim. Então é legal marcar, ver se eles estão, estão recebendo, como é que está sendo a visita, etc. Mas a estrutura deles é muito legal. O nível de qualidade dos vinhos deles é alto, vale a pena, ok? Vinhos, principalmente vinhos mais frescos, tem alguns tintos interessantes, mas... Eu gosto muito dos vinhos mais frescos. Eles tem um chardonnay muito interessante. Eles tem um vinho rosé, que é muito sucesso. Né? Que tem uma garrafa quadrada. Também é bem interessante. Então, aqui a gente tem alguns vinhos bacanas e uma vinícola interessante para vocês conhecerem. E falando rapidamente sobre a uva Goethe, que tem uma indicação de procedência também, só para dizer que ela é uma uva muito mais aromática. Ela é uma uva híbrida, tem muito caráter da uva. Seus vinhos têm muito caráter do, daquele suco de uva. Okay? tem aqui muita presença ainda de antranilato de metila, que é aquele aroma de suco de uva, que a gente não tem nas viníferas, é um vinho diferente, muito mais floral, muito mais intenso em aromas e sabores, mas é interessante conhecer, tem bastante vinícolas, tem uma estrutura enoturística bem interessante, aqui, de conhecer na, na, o Vale da Uva Gate. inclusive tem uma indicação de procedência, certo? Mas não é vinho fino, ok? ele entra na categoria aí, de mesa por ser uma uva híbrida. Mas é bem interessante, tá? Recomendo. Tá, vamos avançar algumas outras regiões. Nossa, o nosso horário já tá de novo bastante apertado, mas vamos lá. Vale do São Francisco. Aqui rapidamente, e eu acho que vale uma menção, e uma menção bem interessante do Vale de São Francisco, porque é no nordeste é calor, é quente, fica aqui bem na fronteira, primeiro, pega, né, o Rio São Francisco, e bem na fronteira entre a Bahia e Pernambuco, e a gente pega áreas aqui bem interessantes, né? Pega áreas aí que vai é, Petrolina, Juazeiro, Santa Maria da Boa Vista, então tem áreas bem bacanas. Só que o que a gente tem aqui? Olha a temperatura média. Se a temperatura média em Santa Catarina era 12 graus, aqui a gente tá falando do dobro, 27, né? 28 graus. Só funciona aqui por causa da inundação, ou seja, da irrigação por inundação. Se tem bastante água, tem o Rio São Francisco, joga a água lá para conseguir lidar melhor com a videira, porque o local é quente. Chove pouco, né? 300 milímetros, é praticamente o que chove em Mendoza, na Argentina. Muito, muito pouco. Né? Solos com baixa fertilidade, isso favorece dois pontos. Primeiro, a irrigação, porque a, uva, a videira não vai ter um solo muito fértil, e aí, com solo fértil, com água, cria um ambiente muito favorável para a uva produzir muito, principalmente matéria verde, né, folhas, né? Os, as gavinhas e tudo mais, mas baixa qualidade na uva. Então, essa baixa fertilidade favorece. Favorece também, essa é um solo mais plano, favorece mais essa questão da inundação. É uma zona produtora de uva já há bastante tempo, mas principalmente para uva de consumo naturo. De modo geral, a boa parte da uva que a gente compra em supermercado para consumir em Todo O ano inteiro, a gente consegue consumir uva, consegue comprar uva naquelas uvas Itália, aquelas uvas Rubi, aquelas uvas, né, uh, várias outras uvas interessantes, a gente consegue comprar uvas grandonas, bem saborosas, inclusive, vem aqui do Vale de São Francisco, eles conseguem ter uva o ano inteiro. A gente na Serra Gaúcha, por exemplo, não consegue. Na Campanha, na Serra Sudeste, tem uma safra por ano. Aqui eles conseguem ter duas a três safras, porque a temperatura normalmente é quente. E aí vai acontecer um fenômeno que é esse aqui. O que, que vocês estão vendo aqui? É o fundo que o São Francisco, tá? Aqui, vocês estão vendo vinhedos. Mas percebam a diferença de cores desses vinhedos. Eles estão, entre aspas, fazendo um controle aqui e colocando cada parte desses vinhedos, ou cada, cada lote aqui, numa época diferente do ciclo vegetativo. Então, como é quente o ano inteiro... O que, que eles estão fazendo aqui? Bom, uma parte, eles cortam a água, a videira começa a entrar em hibernação, é como se ela estivesse no inverno, ok? Depois, eles começam a irrigar, a videira começa o seu ciclo de novo, né, evolutivo, seu ciclo de amadurecimento, seu ciclo vegetativo. Aí começa, né, aquele processo de brotação, depois floração, e aí, conforme eles vão alimentando, né, vão inundando, vão, vamos chamar aí, irrigando, e aí a, a videira faz para esse processo, a vai amadurecendo, depois eles começam a cortar água, então vocês podem ver que mais verdinho já está no verão, começa a cortar água, a videira começa a diminuir o metabolismo, daqui a pouco não tem água, ela começa a entrar num processo de, entre aspas, hibernação, ou seja, começa a entrar no ciclo de outono e ciclo de inverno. Tudo no mesmo momento, ok? Eles vão controlando com água e vai fazendo vinhos com perfis um pouco mais diferentes. Claro, é quente, os vinhos aqui tendem a ter uma intensidade maior em boca, ter uma intensidade maior de aromas e sabores, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Mas, de modo geral, quando a gente fala de vinho fino, aqui mais ou menos 70% da produção são vinhos espumantes, muitos espumantes moscatel, alguns espumantes secos, e aí um pouco de vinho tinto, algo aí em torno de 25%, e aí vai ter uns 5% de vinhos brancos. Alguns vinhos tintos interessantes, com algumas uvas bem interessantes, a Miolo tem um projeto aqui muito legal, chamado Testarde, com serrar, bem interessante, um serrar de clima quente, né um pouco mais carnudo, um pouco mais de intensidade de, de boca, um pouquinho mais de álcool. Tem projetos aqui como Rio Sol e outros projetos bem legais aqui, mas também né vale a pena ir conhecer, mas aqui também tem que se programar um pouquinho mais. É, a Patrícia, professora, aqui em Jundiaí também conseguimos duas safras de uva por ano, a Patrícia também. A Patrícia, ela é minha aluna e ela é produtora lá em Jundiaí, e ela também está dizendo que lá eles conseguem duas safras de vinho por ano. Então, isso é legal, gente, é muito legal parar para pensar isso. Duas safras de vinho por ano, e assim, isso foi desenvolvido, não foi 100% criado no Brasil, mas foi avançado, desenvolvido no Brasil, inclusive que a gente chama de colheita de inverno, que é o que a gente vai falar agora um pouquinho nos chamados vinhos tropicais. Pega ali Minas Gerais, São Paulo... E isso foi desenvolvido com o trabalho de centro de pesquisa, alguns pesquisadores brasileiros. A técnica não foi inventada aqui, mas foi aprimorada aqui. Principalmente de colheita de inverno, que traz um caráter diferente. Bom, aqui um pouco a gente consegue perceber o perfil sensorial dos vinhos para Vale de São Francisco. E se a gente tem duas safras, eles analisam, isso foi muito legal analisar os vinhos quando são feitos na safra, entre aspas, de inverno versus a safra de verão, ok? Então, quando tu colhe aqui no meio, lá entre maio e julho, tem um perfil sensorial, aqui vinhos brancos, um pouco menos de intensidade, e quando tu colhe ali entre outubro e dezembro, que é praticamente uma colheita que aconteceria lá no nosso no hemisfério norte, na Europa, a Europa colhe, né, setembro, outubro. Vai ter uma intensidade um pouquinho maior. É um pouquinho mais quente, né, nessa época, que é verão, apesar de lá ser uma região quente, ainda é um pouco mais quente no verão, gera um pouco mais de intensidade. E isso a gente consegue ver também nos vinhos tintos. Na primeira vindima, que acontece aí em torno de maio, junho, o vinho é um pouco mais equilibrado entre a acidez, nessa né, parte de álcool, essa parte de corpo, e quando acontece a vindima no verão, um pouco mais quente, o álcool se destaca um pouquinho mais. Claro, é são diferentes, ok? Acho que tem muito ainda para se descobrir, acho que tem muita coisa ainda para achar os seus melhores potenciais para vinhos tranquilos, mas é muito legal. Olha, provar o testar da Miolo e sentir o caráter, provar um espumante da Rio Sol é muito legal, é uma experiência bem bacana, certo? Bom, esse aqui é o um mapa, esse é o um mapa também da Embrapa, é um pouquinho mais antigo, tem várias regiões aqui que não estão demarcadas, mas eu, eu gosto de trazer, eu estou trabalhando num mapa novo, quando eu tiver ele pronto, eu disponibilizo para vocês, uh, sobre essas, onde a gente tem algumas produções interessantes. Tem um pesquisador brasileiro, eu recomendo fortemente, tá? o nome dele é Rogério Dardô. Ele é um pesquisador, ele é autor de alguns livros, ele acabou de lançar um livro, acho que já está à venda, sobre os novos vinhos brasileiros, os novos terroares aqui que a gente tem no Brasil. Então, Rogério Dardô, procurem, Recomendo fortemente, ele pesquisa, ele pesquisa muito assim, essas novas áreas produtoras, ele pesquisa muito, ele visita, então ele, e ele coloca, aí bom que ele é autor, então ele coloca assim, livros que tem à nossa disposição. Ele tem um livro que estava para lançar agora sobre vinho brasileiro, desses novos locais. Assim, então, é muito bacana, tá? Recomendo fortemente vocês acompanharem eles. Mas São Paulo, tá? Falando um pouquinho de São Paulo, aí falando de São Paulo, vou falar um pouquinho de São Paulo, Minas e um pouquinho de Goiás. Que Goiás tem um projeto, tem alguns projetos, tem um projeto lá que eu acho muito legal, que é o projeto Pirineus. São Paulo, Guáspari, ok? Guáspari na um pouco mais para o norte de São Paulo, na fronteira ali, na divisa, fronteira, na divisa com Minas Gerais. A Guaspari é muito legal, os vinhos com uma qualidade muito alta. E aqui nessas regiões, eles aperfeiçoando o que eles chamam de vindima ou colheita de inverno. Eles invertem o ciclo da videira. Então eles fazem a videira descansar no verão e colher no inverno. Por quê? Porque não é tão quente, diminui um pouco o ciclo. Tem várias explicações técnicas interessantes, mas eles estão conseguindo trazer um pouco mais de intensidade de aromas e sabores para o vinho, um pouco mais de equilíbrio de acidez para os vinhos. Não são todas as uvas, estão começando ainda, é tudo novo, estão testando as uvas para ver o que, que vai se adaptar melhor, mas a gente já tem bons resultados com cirrar, Bons resultados com Sauvignon Blanc quando a gente fala de colheita de inverno. Claro, tem outras ainda que estão sendo testadas, tem outras que podem ainda apresentar mais características, talvez características mais interessantes, mas resultados muito legais. Guáspare é um exemplo muito clássico. disso. Os vinhos da Guáspare, os vinhos com serrai, eles têm diferentes posições nos vinhedos, é muito legal, a qualidade é alta. Vinhos com uma intensidade de boca muito interessante e que estão ganhando um destaque internacional muito bacana. Eles têm mostrado esses vinhos em Londres, principalmente a revista Decanter, mostraram esses vinhos no mercado internacional e algum destaque bem interessante aí acontecendo. Bom, Goiás. Goiás tem algumas vinícolas interessantes surgindo aqui e recomendo fortemente. Né, esse, eu, aqui em cocalzinho tem esse, esse projeto Que fica na Serra dos Pirineus aqui, Que é a vinícola Pirineus E aqui, gente é, Vinhos da Pirineus Vinhos tintos tu, tu encontra facilmente com 16% de álcool São vinhos muito intensos Muito concentrados Vinhos tintos com uma presença Um volume de boca espetacular Mas com um bom equilíbrio assim, No sentido de intensidade, de aromas e sabores e quase que a acidez acompanha o conjunto. Ele tem, Stefano algumas uvas interessantes aqui, né, eles têm um Barbera bem interessante, também deixa um beijo para minha aluna Mara Flora, e a minha aluna, quando a gente, a Mara Flora, ela faz pós-graduação com nós aqui no Rio Grande do Sul, né, uma pós em alimentos e bebidas, e ela vem de Brasília, então com Brasília ali perto, ela seguidamente tá indo, busca, vai, compra os vinhos, ela me trazia os vinhos, não, tem que provar esse, tem que provar esse, professor, é muito, muito legal, assim, é, essa integração que o mundo do vinho nos, nos permite E aí comecei a conhecer um pouco mais O projeto, Eu já conheci o projeto Pirineus Mas conhece, conhece, comecei a conhecer Um pouco mais E realmente os níveis com, com a qualidade Muito interessante Mas muita intensidade Mas muito legal assim poder Provar esses vinhos e A gente para a gente para pensar Pouco tempo atrás a gente falava de Goiás Produzindo vinho fino, de alta qualidade Aqui, né? Aqui no Brasil a gente nunca ia imaginar isso até onde pode chegar, né? E tem alguns outros projetos interessantes. O Marcelo falou que o do Professor Dardô já lançou o livro. Ah, legal. Marcelo coloca o livro, coloca aqui para gente nos comentários o nome do livro do Professor Dardô, e daí eu já já aviso aqui para turma, certo? Mas é muito legal, tá? Vocês podem procurar lá, até acompanhar o Professor Dardô. É bem legal, é né? um pesquisador que traz muito conteúdo bem interessante sobre vinho brasileiro. Gosto muito o uh, é, André também está falando que ele lançou no mês passado, ele estava por lançar a última vez que eu tinha visto é, que eu tinha acompanhado, ainda não tinha sido lançado o livro, mas estava para ser lançado a qualquer momento isso foi no final de outubro, eu acho é, ou meados de outubro e ele estava para lançar a qualquer momento, então não cheguei a ver ainda se o livro já saiu a Andrea falando, a cidade de Pirinópolis é uma cidade colonial que fica perto da Serra dos Pirineus muito legal de visitar, Ó, a dica da, da André, não, da Adriana Adriana Zanetti está falando, ó, que vale a pena conhecer, certo, a cidadezinha para quem for lá que é Pirinópolis. E realmente Pirinópolis é uma cidadezinha é, colonialzinha, artesanal, tem muito artesanato. Eu não vou contar, né, vou deixar surpresa para vocês que vocês forem lá tirar foto lá com, com, a, com as vaquinhas lá é, é bacaninha também, tá? Já para vocês quando forem lá conhecer. É, o, André, o André Pérez também está falando que foi que foi lá semana passada tomar café. Ah, bacana Bom, meninos e meninas E aí vamos trazer um outro projeto Vamos avançando aqui Vamos fazer um outro projeto Que é Minas Gerais Minas Gerais tem trabalho muito legal Feito pelo EPAMIG que É um centro de pesquisa lá de Minas Também focado nessa questão da poda de inverno né poda de inverno não Na colheita de inverno E tem alguns projetos bem, bem interessantes e esse aqui é um projeto que eu digo que vale a pena vocês conhecerem também. E, o Bruno está perguntando o nome do pesquisador, é Rogério Dardom. nome do pesquisador brasileiro, ok? Ele, ele viaja bastante, também morou fora, mas é um pesquisador que é brasileiro, mora aqui no Brasil, e tem um foco muito grande na pesquisa do vinho brasileiro. E é legal que ele vai, né? Pequenos produtores, ele visita, ele estuda, ele entrevista. Então é um trabalho muito, muito legal. Recomendo fortemente. Agora, voltando para falar de Minas, esse é um projeto muito legal, chamado Maria Maria. O nome desse projeto é exatamente por causa da música do Milton Nascimento, que é de Minas Gerais. E também era um... É interessante a história, vocês podem entrar no site da Vinícola para ver os, os vinhos com uma qualidade bem interessante. E o, o, o proprietário aqui era um produtor e de outras culturas, e aqui é uma região muito forte de café, né? a região também lá da Guáspara, é outra região forte de café, e, e ele teve um problema de saúde, e aí né, o médico recomendou tomar vinho, e aí ele começou a produzir uva para produzir vinho, e agora com alguns projetos bem interessantes de Serrar, alguns vinhos bem interessantes de Serrar, alguns vinhos bem interessantes de en Blanc, bem legais, vale muito a pena, e aquilo que eu falei, né, que é essa questão, é... essa questão da... Hoje, a gente consegue muito mais ter acesso a esses vinhos que antigamente a gente não conseguia. Porque o Brasil é muito grande. Então, a gente tem aqui, tem alunos aqui no assistindo de Londres, né? Mas aqui do Brasil inteiro. Então, era muito difícil a gente conseguir comprar esses vinhos. Eu estou no Rio Grande do Sul. Para comprar esses vinhos lá de Minas, São Paulo, antes era muito difícil aqui. Agora já é mais fácil. Agora os e-commerce já atendem mais. A gente tem logísticas maiores. Então, isso é uma grande vantagem hoje que o próprio online conseguiu nos favorecer. Então, vale... Vale a pena ir conhecendo Vale a pena ir degustando E comprando Então Minas Gerais tem outros projetos bacanas Tem um projeto chamado Primeira Estrada Que também é bem legal E estão surgindo né Cada vez mais os vinhos surgindo Cada vez mais diferentes é, Propostas aqui no Brasil uh, O Marcelo trouxe aqui é, O livro do Dardoce Se chama Gente, Lugares e Vinhos do Brasil Pela editora Mauá Legal, bacana Então procurem lá Livro do professor Dardô, Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, ok? Então já foi lançado, vale a pena conhecer, vale a pena comprar, que é um projeto bem, bem legal. Bom, meninos e meninas, uh, avançamos um pouquinho no horário, mas acho que foi válido vale, né, para a gente fazer esse cenário. Tem muito ainda que a gente falar de Brasil. Aqui foi só um apanhado. E hum, vamos seguir falando do Brasil. Vamos ter outras aulas que a gente vai focar um pouco mais em região. Cada uma dessas regiões merece uma aula separada para elas e até mais aulas para a gente entender um pouco mais, falar mais sobre Serra Gaúcha, sobre Vale dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra, falar sobre Planalto Catarinense, São Francisco, né, Vale de São Francisco, falar sobre os vinhos tropicais, falar de São Paulo, Minas, Goiás e outros lugares produtores, acho que merece bastante tempo.